0: В русском языке слово трезвый значит не пьющий хмельного, рассудительный. В России так всегда и говорили: один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные это два разных сына у своего отца. Еще говорят, трезвый значит Бога слышит. У Некрасова читаем: Трезвый честно живет.
1: Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу, а сам не плашай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова. На Радио Мария.
0: Говорят, Бог все управит, верно. Но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
1: По пятницам, в 18 часов, на Радио Мария.
0: Дорогие друзья, конечно же, в такой день, 19 января, я не могу начать передачу, не поздравив вас с крещением. Но не в том смысле, в котором мы поздравляем друг друга с праздниками, а глубоко и искренне я поздравляю вас с причастием к тому пути, по которому шел Христос.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Я много слышу сегодня разговоров, да и в пост вы их слышите тоже, этих разговоров, о том, как кто празднует, как кто постится, как кто отмечает. И вот и сегодня тоже нам главный редактор Алексей Пирогов сообщил, что очень много сообщений по СМС пришло с вопросами там, как вы празднуете, как вы можете жить и работать в такой праздник. Работаем, нормально работаем. Знаете, как всегда, если бы мы радовались жизни, так как в празднике все 365 дней в году, может быть, и мы по-другому бы жили. <с> Я не в том смысле, что праздность – это безделие, и давайте бездельничать 365 дней. А чтобы настроение было такое, как будто праздник. Говорят, что есть такие места, такие братства и монастыри, где Пасха 365 дней в году. Вот Представляете себя, каждый храм, каждая икона посвящена тому или иному событию. И там, вот, что называется, человек может ходить по этим храмам и праздновать Пасху. Так вот, я вас искренне поздравляю с предчастием к тому, о чем а, так переживал Христос, думая о нас. Я так понимаю крещение. А вчера вот был я тоже среди как они говорят, купающихся, <смех> купающихся. И вот эти масса впечатлений все. А ты где купался? А ты где купался? Знаете, просто какие-то разговоры пляжников, которые обсуждают э, моря после отпуска. Я не в осуждении, конечно, говорю, не дай бог. Многие, вернее, не так, некоторые из радиослушателей ловят каждое слово, чтобы возразить по поводу того, что говорит ведущий. С этим я сталкивался и на телевидении, и здесь тоже на радио «Мария». Люди, как это говорится, суд. Ну, и правильно делают, наверное. <coughs> Затем и щука в болоте или в озере, чтобы карась не дремал. Но ну, вот сегодня такой карась. Прости, Господи, Валерий Татаров с вами сегодня в этой программе регулярной. Долгожданный гость у нас. Ну, как, недолго ждали, но соскучились. Отец Игорь Лысенко, <coughs> известный вам по многим передачам, по своей деятельности общественной. И он Ирей, и член Клира, церкви Рождества Иоанна Предтечи в Юках. А, в этом качестве я его недавно узнал впервые, Ну, потому что одно дело знать или там, подписывать да, титрами да, под, под человеком, а другое дело побывать на службе, вместе с прихожанами, на литургии побывать, потом послушать отца Игоря, который проповедует, а потом поздравить его с днем рождения, что мы сегодня опять тоже сделаем задним числом. Как всегда нам 25, да. отец Игорь. Да, да. знаете, ладно, хороших людей много, но когда хорошие люди еще умеют выражать то, что на душе словами, а это очень непросто, ну очень непросто, поверьте мне, как человек, который работает 30 лет в журналистике, то тогда вот хорошего человека становится мало. То есть хочется еще и еще общаться. Впрочем, я могу сказать, справедливости ради, что там не менее хороший человек еще есть, который также умеет облекать мысли в слова. Отец Григорий Григорьев. Многим из вас известный, многими, кстати говоря, любимый, но многими и порицаемый за разные вещи. И это правильно, потому что всякий яркий человек и яркий талант всегда на виду и всегда по поводу него есть мнение. Мнение у нас у всех с вами есть. И наша страна отличается, пожалуй, от других стран тем, что сколько у нас не живет народу, включая стариков и детей, все кандидаты в президенты этой страны. А -а -а -ха -ха. Ну, в общем, предисловие я сделал. Отец Игорь, скрещение вас также поздравляю от души и сердечно.
2: Вы где окунались? Ну, у нас мы погружались в Иордань, традиционно, у нас замечательное совершенно, я вот и в ВКонтакте в своем на страничке выложил вот этот вот крест ледяной с ангелом, с лучами расходящегося света, поскольку вы понимаете, что это праздник крещения, на самом деле еще и богоявление, когда Дух Святый сошел в виде голуби, когда раздался голос отца, ты мой сын, возлюбленный. И вот поэтому у нас прорубь каждый год. Уже много лет, по крайней мере, больше шести лет, хотя самому храму всего шесть лет. Очень, в Юках, да? да? в Юках очень удобно, 500 метров от храма. Мы спускаемся крестным ходом, Там две вот палатки.
0: Володя Александров, журналист хороший из коммерсанта, звонил и говорил, что он сам болен был, не мог ну, да. погружаться, а вот, говорит, красота неописуемая. Ведь как жаль, что тебе рядом нету. Но я
2: представляю. У себя. нас, знаете, вот чем отличается? Как вот я давно просто погружаюсь в прорубь и совершенно новым выхожу. Вот я каждый раз понимаю, что без любви и без благодати э, невозможно хорошо окунуться и хорошо выйти оттуда. Вообще такое ощущение, что ты э, можешь по-настоящему вот, пройти через Иордань, только утопив э, что-то в себе старое, негодное, ненужное, и получив прямо непосредственно вот, от этой благодати совершенно что-то новое. По крайней мере, ну, у меня было вчера не очень хорошее сказать, состояние здоровья, а вот сегодня утром я просто встал совершенно другим. У меня гораздо больше энергии, гораздо больше сил да, и гораздо больше желания жить. На эту тему
0: о том, что не изменив ничего в себе, не добьешься изменений в жизни разумеется, в хорошую сторону, много мыслей, размышлений, споров и в социальных сетях, и вот в общениях с людьми. Такая простая мысль, казалось бы, и она многими произносится, потому что принимается. Люди произносят, и просто чувствуют, что в этой мысли есть что-то действительно хорошее, полезное. Но, я сейчас в том числе и про себя говорю, да, я много лет говорил, что прежде чем что-то изменить, изменить сам. Но я не думал, насколько это тяжело. <смех> <смех> я такой критикующий журналист, обличающий. расследование вели, там обличали с экрана с коллегами, да? На самом деле бесполезно кого-то словами убедить в том, что жить надо по-другому. <смех> <смех> да. И мы ругаем вот там президентов, губернаторов, в чем конкретных, да, имею в виду, суды продажные. Всегда прибавляем уже там или там продажную прессу. Всегда люди недовольны. А между тем, в разговоре с отцом Григорием Григорьевым недавно я записывал с ним интервью, часовое или полутора полуторачасовое, он говорит, бесполезно ругаться и вообще говоря, бесполезно бороться, потому что борьба – это фиксация, говорит он, и обязательно борьба кончится плохо для самого борющегося. Здесь бы я хотел… Это очень тонкая грань, пожалуй, что и передачи не хватит, чтобы объяснить, что такое произошедшая перемена в самом себе. Вот такая даже еще слово, такое есть преображение самого себя. Я, не хвалясь, естественно, и не стесняясь, ну, было и было дело со мной, да, однажды, прожив много лет в законном браке, ну, вот я понял, что брак распадается, и моя первая жена тоже это поняла, и мы расставались, и было это очень тяжело. Но я сейчас могу сказать, что это было не просто расставание, это, было, это была попытка изменить свою жизнь. Вот ну, расставанием. А на самом деле этой попытки предшествовала перемена в нас самих. Мы изменились, мы не такими стали, как, как когда встретились, прожив 22 года. И это я, опыт вот, и кто разводился тот знает, да? Это колоссальная травма для обоих супругов, да? Но тот, кто понимает вот всю тяжесть этого периода и сложность новой жизни без то есть, который ты прожил много лет, детишек нажил, да, тот поймет меня, как вообще сложно что-либо изменить в своей жизни. Вот представьте себе, вот, ни пожар, ни развод не сравнятся с, те, с той переменой, о которой нам постоянно говорят наши святые отцы, священники, о которых мы читаем в святоотеческих наставлениях в Библии. Я думаю, что многие люди, которые открывают рот и произносят, что надо измениться самому, они понятия не имеют, как это тяжело. Я тоже из них. Но кое-что я начинаю понимать, общаясь со многими духовными людьми. Слава Богу, профессия позволяет это делать. Отец Игорь, как бы вы афористично определили вот эту... Когда перемена происходит, вот вы видели таких людей, которые преобразились. Некоторые говорят, их даже не узнать стало, даже внешне изменились. Да? Но что это за механизм такой с точки зрения вот богословия? Что это за механизм
2: изменения самого себя? Ну, помните, для начала внешнее, когда... Апостол Павел и апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе говорит о новом небе и новой земле, и вообще новом мире. И если уж мы говорим, например, о христианах, то одной из отличительных особенностей христиан по сравнению с язычниками или по сравнению с неверующими в том, что они воспринимают земную смерть совершенно по-другому. То есть если обычно принято оплакивать умершего, считать, что это горе, это страшное... Это непоправимое. Непоправимое, это страшно, это надо плакать, это надо переживать, надо бить и себя. как руку. же я буду жить после этого? Да, 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 да. да. Ну, жалеть себя, да. На кого ты нас обычно, Да. То для христианина все таки совершенно другое отношение к этому. Если настоящий христианин, он понимает, что эта душа уже перед Господом. И даже если ты думаешь, что эта душа не успела покаяться или что-то оставила, то вместо скорби о нем Лучше помолись, лучше сделай доброе дело в его память, в его э, спасение, в его изменение, потому что в том мире у Господа душа уже не может помочь себе, она может помочь только нам, как сам Господь. Он всегда вовне, он всегда отдает, он всегда дарит. И если ты попадаешь в его царство, ты живешь по его законам, законам дарения, законам служения. Поэтому они и нуждаются в нашей помощи, чтобы самим еще больше дарить. И вот это отношение, вот это изменение христианина из скорбящего, привычно э, ноющего, стонущего о том, что действительно кого-то меня покинул, ты меня чего-то лишил, я бы от тебя что-то мог получить, ты становишься дарящим, ты становишься заботящимся, и ты становишься светлым.
0: Вы об этом говорите не случайно упомянув тему смерти, ведь изменение отношений к ней. Стало быть, их жизни, это и есть Главные фундаментальные изменения в человеке да? Все остальное прилагается да?
2: Потому что мы говорим о вечной жизни, мы говорим mm -hmm. о Христе И в этом смысле Оно многое начинает вот Если это прочувствовать Продумывать бессмысленно, надо прочувствовать
0: mm -hmm. Головой бесполезно Это душа должна в руку Иногда
2: даже вредно Горе от ума, помните
0: Вам, может быть, нельзя этого говорить, как священнику Я скажу, это не иногда вредно Это всегда вредно, принимать решение головой ну, конечно же, конечно же, и в том числе головой, но одной головой да. принимаются самые да. ужасные решения,
2: да. мне кажется. Да. 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 Потому Политика что самый большой говорит. логик – это тот самый, о котором мы прошлой, о прошлой передаче говорили, который не существует, но временно пребывает. <с -существует> <с
0: -существует> ну, тогда получается, что если я изменил свое отношение к жизни, своей жизни… Что сложнее, чем отношение к смерти? На самом деле, вот правда, с жизнью-то очень сложно разобраться, а вот со смертью полегче. Почему? Потому что, во-первых, нам не избежать, пощады не будет ни для кого, мы все умрем, это да, а вот сколько мы будем жить, мы не знаем. Вот, мы точно знаем, что умрем, но когда, э, точно не знаем. Поэтому о смерти решение принимать душевное э, изменение отношения к этому, мне кажется, попроще. Конечно, проще здесь в кавычках. Надо пострадать, похоронить близких многих, поскорбеть за них, помолиться за них. И потом, я тоже, ну как тоже, многих провожал близких, год назад очень близкого человека. Есть такое странное ощущение, что вот с ним все хорошо. И оно приходит не сразу, не с новостью о смерти, а постепенно, ты понимаешь, что вот... Тебе легче, когда ты уверен в том, что ему там нормально, может быть даже лучше, чем тебе. Я сейчас не говорю ни о количестве, не суда. Мои родственники тоже этим спасались ощущением, что все там с ним будет хорошо. Уверен и видел это, что вера спасает людей от безумного горя. А, то есть, горе, которому не отказалось бы предела и края, да, когда там, ну все, все, столько проблем, столько, вообще, да, вы правильно заметили, что в основном то мы, когда скорбим об ушедшем, мы жалеем себя. А, с ним, под, есть подозрение, что с ним вообще все хорошо, ему легче, <laughs> ушедшему, ну, по, в любом случае, да, и для неверующих, и неверующих. ну, умер, умер, да, и не мучается, а вот нас-то, скажем, мучает, вот, и вот, Мысль о посмертии, она делает страдания легче, а иногда ей просто какая-то радость приходит новая, а будущей встрече. это знаете, я так писал об этом на эту тему, потому что мне потрясло поведение моей дочери, когда она потеряла мужа, я прям написал специально, что и это были слезы не у края могилы, а слезы на вокзале, как будто ты провожаешь любимого человека, с которым обязательно встретишься, такой у меня был образ, почему-то возник. Я понял, что с этим, вот, что с этим нам придется жить, с необходимостью менять свое отношение к смерти. Чем, закавычу это слово, правильнее мы живем, тем легче мысль о смерти. Я перехожу от этой темы к изменению отношения к своим грехам. Мне очень показалось, прям в сердце вошла ваша фраза. Может быть, вы даже ее не вспомните. А я-то ее запомнил. Вы говорили там, в храме, вот в проповеди своей, о том, что как часто мы, осознавая свои грехи, срываем лепесточки, там с удовольствием работаем этими садовыми ножничками, равняем эти кустики все, да, и нам кажется, что все в порядке становится как-то, да, а корни этого зла в нас, греха. Они остаются в земле. Даже если мы вот по самой по основанию по землю отрежем этот сорняк, который называется грех, или грех называется сорняк, да? Этот
2: образ, он ваш, или вы где-то его позаимствовали? Вы знаете, я не знаю ни одного образа или ни одной мысли, которые можно было бы присвоить конкретному человеку. Любой художник знает, что вдохновение пришло. То есть Господь дает каждому из нас тот образ, ту мысль, если мы открыты, которая именно нам, именно сейчас нужна. И потому что очень много и очень часто мы можем читать много интересных и умных книг. В свое время я читал по несколько книг в день. И вроде бы можно было бы сказать. Сборя от ума посетила вас? «Да, конечно, конечно. Вот. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Но в результате если ты пока не созрел это все будет мимо это будет некий объем информации который позволяет рассчитывать какие-то события и вести себя как-то предсказуемо но вот для того чтобы что-то родилось в тебе как вот этот образ например да? ведь если мы говорим о грехе то мне в свое время пришло понимание что грех он только один вот когда мы говорим о множестве грехов это по сути своей неправильно это затемняет, вот как вот угу. то, что мы как только делим.
0: Это, это не то, чтобы новая мысль, но она редко произносится вслух.
2: Наверное. Но если мы Библию не только целуем, но и читаем, то мы увидим в ней, что такое грех, когда он произошел и что произошло как последствия греха. То есть грех – это отступление и отделение себя от Бога. Вот когда Адам через Еву, а сама Ева через змея стала не доверять Богу, произошел, произошло греха грехопадение, то есть произошел грех. И вот это и есть корень. И почему причастие этот корень уничтожает? Надолго ли? Зависит от нас. Потому что мы можем, причастившись, то есть соединившись, доверившись Богу, уничтожив грех, мы можем остаться в этом состоянии, а можем опять как Иуда предать. А вот если мы не уничтожаем этот корень, то есть остаемся в недоверии к Богу, а пытаемся вот убрать последствия греха, ну то есть если мы в свете, да, мы знаем, как поступать, а если мы ушли из круга света, то мы, естественно, автоматически попадем в неприятности, в ямы, столкнемся с заборами, столкнемся с какими-то, но ну, это все равно, что вот говорю, мир наполненный как самый богатый склад, самыми разнообразными инструментами, вещами и так далее. Когда это все освещено пониманием божественным в его свете, для чего это все нужно? Там ножницы нужны для подстригания, там вот эта машинка нужна вот для этого дела и так далее. А вот когда мы выключили свет, когда мы отреклись от света, то все эти предметы становятся для нас смертельно опасными. Меня и и в этом смысле налоги. можно еще вот тогда уж про аналогию. Вот потому что ну, садовники не все, поэтому листочки вам запомнились. А некоторым ведь русские сказки могут вспомниться. Когда богатырь идет и отсекает голову змея, а у него вырастает вместо отсеченной три штуки. И чем больше он их отсекает, тем больше умножает. И надо найти ту самую иглу, которая спрятана, да, как смерть кощей, ну, да, 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 чтобы именно история. с ней разобраться.
0: Но мне кажется, когда вот человек окончательно разбирается с чем-то, то, то... Он даже понять не может, что с ним произошло. Вот э, я многое часто здесь в эфире людям, которые хотят бросить курить, рассказывал, как я бросил курить. Э, бесполезное занятие. Рассказывать, <с spinning> почему мне так легко это... Да? Э, ну, я так пытаюсь, знаете, вот э, мы же здесь не наркологи. И опять же, ну, в отличие от вас, я не, не священник. Имею право кое-чего и не знать. Ну, так я себя оправдываю, да. Но вот... Та легкость, которая бросил курить, да, была несравненной по сравнению с тем, как тяжело было бросать с пенством. Это не может быть пересказанным опытом. Вы знаете, друзья, вот когда искренне хочешь, ну просто вот все твое естество этого хочет, то однажды ты понимаешь, что ты больше не можешь этого делать. Просто так. Ты просто не можешь этого делать. Не потому, что ты усилия прилагаешь или там. Или боишься смерти, нет, просто ты… Вот сейчас вот вы бы меня спросили, если бы я был у вас на приеме как у нарколога, да, «Валерий Николаевич, а почему ты перестал пить?» Мне сейчас, кстати, сейчас спрашивают, «Ты что, подшивался?» Я говорю, да нет, как-то вот все я свое видимо, выпил, да. Вот эта фраза «я свое видимо, выпил», она отвечает на вопрос полностью. У меня нет мысли об этом, почему там, зачем, просто мне это в жизни не нужно, имея кучу возможностей. Ну, то есть вот и деньги в кармане есть, и никто за меня там не отвечает, никто за мной не следит, и, понимаете, ну вот, Раньше жизнь была настолько вот, тяжелая, в том смысле, что вот как этот поросенок, который желуди ищет все время в землю, в землю, с работы на работу, из эфира в эфир, да. И если я оказывался вот, в выходные дни, либо в самолете где-то, естественно, выпивал. Потому что время есть для этого, свободные деньги есть, там, да, ну вот еще завтра меня никто не будет ждать. Вот эти мысли меня неизбежно приводили к рюмке. Теперь у меня мыслей даже таких нет. При наличии тех же самых обстоятельств. То есть, спросите меня, что случилось, я не могу ответить, что со мной случилось. Понимаете, я, ну, как вам сказать, я просто этого хотел. То, то есть, вы же. стали новым человеком. А, дай бог. Но я просто этого всю жизнь искренне очень хотел. Может быть, больше, чем многого другого. Может быть, больше, чем всего остального. Там же эта история, в «Сталкере», она отражена хорошо. Шли-шли-шли, они Много. с трудными путями, да. кидая гайки какие-то, да, получая предупреждение в виде ветра. В эту комнату, где сбываются желания самые сокровенные, и остановились, желать-то нечего. Я бы, друзья, вот к тому брату или сестре, кто хотел бы вот рецепта, лекарства, я бы спросил у вас, и этот вопрос я, кстати, услышал в фильме «Восхождение наверх» от тренера Машкова, что для тебя более в жизни важно, что для тебя сокровенное, самое нужное в жизни желание? И вот если мы честно ответим на этот вопрос, ой, как мы удивимся тому, если, конечно, честно, опять же, повторю, самому себе, тогда мы очень удивимся тому, как проста и велика вот то, что мы называем даром жизни, как просто и велико то, что мы живем, и как мало того, что на самом деле ценно. Если вы не видели фильм, я вам рекомендую, рекламирую, расскажите, как это называется, «Движение вверх» надо посмотреть. Там есть поводы для здорового христианского плача. Хорошего, очищающего, сходите Но вот опять же и К разговору с отцом Григорием Григорьевым Если человеку не удается Со многих попыток бросить пить Значит не очень припекло Значит не очень хотел Все остальное, не очень просил Все остальное у него есть В какой бы стадии алкоголизма он не находился Если конечно Это недоведенное до состояния животное существо Такие тоже бывают случаи Уже бесполезно Руку даже протягивать не, некому там нет человека, но ну, это, опять же, о семье Господь кого-то так осуждать, но, собственно говоря, я выступаю, а не спрашиваю вас, вот, понимаете, вот был у нас в прошлой программе отец Игорь Хлынов, Ирий тоже, вот он говорил о себе самом, как о потомственном трезвеннике, я спросил его, что такое потомственная трезвость, он говорит, я никогда в жизни не пробовал спиртное, Фёдор Углов. <связь> тоже не, не пробовал ни разу в жизни спиртной. Да? Что вы знаете об этом, да, придя в программу, а сам не положил, и про трезвость? Да? Что вам приходилось менять в себе, чтобы понимать, о чем мы говорим, когда говорим о трезвости?
2: <связь> вы знаете, ну, во-первых, если уж говорить вот про курение, оно у меня было. Поскольку а, когда я уже, учился в, политехническом, уже да, я когда учился в политехническом институте, жил в общежитии на Лесном 65, и меня там поселили в комнату, где собирались курильщики всего корпуса. И курили там всю ночь, и там выкуривалось больше там, 10 пачек беломора, поэтому там дышать через фильтр было легче, чем дышать без фильтра. Я там заработал двусторонне в легких достаточно быстро. Потом то же самое повторилось на кафедре, когда я уже аспирантом был. Там тоже курили все, и там зайти было невозможно в комнаты. Меня, может быть, конечно, это мое оправдание, так сказать, но вот дома я не курил, мне не хотелось. Mm -hmm. А вот на работе при стрессе, там был большим начальником, там были большие стрессы. И я пытался бросать по-разному курить. Я понимал, что это не полезно, потому что с легкими у меня с детства были проблемы. И самый большой перерыв был, когда я сам сознательно с этим боролся после голодания, там год... Но опять пришел стресс, пришло какое-то такое вот состояние. Боролись, боролись. Боролся, боролся, да. А исцелился очень просто, то есть мои заслуги ноль. Ни моих, моих усилий, ничего. Я встретил в Петербурге священника, архимандрита из Иерусалима, настоятеля монастыря Древа Креста Господня. Возил его на машине, он не спал, там сутками я с ним мотался. И буквально там в первый день я ему сказал, батюшка, можно закурить? Он говорит, да, последнюю, пожалуйста. Мимоходом. Мимоходом Это был июнь 1995 -го года Вот с той поры у меня никогда как, В каком бы стрессе я ни был, в каком бы направлении ни не был Не возникало мысли. Это очень интересный
0: момент а У меня примерно такое же было, но не с Архимандридом, а с обыкновенным психотерапевтом Я разговаривая с ним Случайно в кафе Однажды, очень был длительный период некурения. Я обронил такую фразу, что я очень хочу избавиться от курения Но как-то я не могу этого сделать да? Он говорит, да, очень легко Ты вот захотел? Скажи мне, ты очень хочешь да? Ну что, ты бросишь и все, мы продолжили разговор о чем-то другом. И он, оказывается, меня закодировал. Но я так это называю, потому что других слов у меня нет. Я думал, что кодирование это ругательные слова. До встречи с отцом Григорием Григорьевым, который сказал о том, что борьба со страстями, как он называет это наркоманией. В общем, мы тут говорим о, том, о грехах. Но он это не называет грехом. Это наркоманией. О чем бы мы ни говорили, если это зависимость. Она зиждется на страхе и любви. Вот код в этом случае, да, это такой внешний фактор, воздействующий на человека. Если хотите, из области страхов, да. А потом будет любовь. Когда человек придет в себя, ему нужно время, чтобы прийти в себя от этой привычки. Это, это очень тонкая штука, такая она да. очень правильно понимаемая. Откуда он знает, не знаю так глубоко, <laughs> отец Григорий говорит. Но у него был уч не, учитель сильный, да, Давженко. Но и был свой опыт у него. И свой опыт пьянства тоже. Но, знаете, много пьяниц, но не все становятся целителями и такими искусными, да, искусными целителями и священниками при этом. А вот в этом смысле профессор медицины и профессор богословия Григорий Григорьев, он такое уникальное явление. Его надо изучать и изучать. Не при нем, не при его друге будет сказано.
2: Вы знаете, при этом, мне... мне кажется, очень важно, вот как в Библии сказано, доброе дело или благословение на тысячи родов. Вот мне кажется, в его корнях, в его через отца, который был и на фронте, и воевал, и, и за линии фронта воевал, и многое претерпел, и был при этом поэтом Игорь Григорьев, очень известным, очень серьезным поэтом. Я думаю, вот его судьба, она много дала, мне кажется, отцу Григорию, и многим ему помогла как личности. Поэтому он для меня пример когда он выбирает вот на каждом перепутье когда столб стоит куда идти он выбирает всегда самый трудный путь и поэтому всегда оказывается прав uh -huh. в этих сложных ситуациях в мелких он может ошибиться там, тактически но потом все равно ему где-то господь помогает где-то его мудрость где-то его потом все равно выходит uh -huh. даже с помощью ошибок на самые правильные решения
0: то есть вот совет может быть таким из того что вы сказали да если у вас есть ситуация выбора в жизни выбираете самый трудный путь, как бы это противно и страшно не было, да, но легко сказать, нет, надо при этом
2: только осознать, что ты с Богом. Вот если мы это делаем в одиночестве, это, наверное, трудно и невозможно. А если ты помнишь, что Господь прошел через распятие и сказал, что если вы выполните мои заповеди и будете слышать меня, то сможете сделать, как я, и больше меня сделать. Понимаете, очень простой рецепт. Ну, знаете,
0: я хочу сказать вам, что и себе самому тоже, да, все более и более убеждаюсь в том, что те, кто мечтают в во снах, видят себя трезвым, мечтают о трезвости, те, кто прошел это горнило пьянство и падение да, это несколько лучшие люди. Я имею в виду, что у них есть э, ненарочный... Не артистический, не эгоистический повод испугаться по-настоящему смерти. Э -э тоже подчеркнутая из бесед в вашем храме. Такая не случайная мысль, очень уместная для нашей темы трезвости. Люди, которые узнали, что такое мрак, э сокращают дорогу к Богу. Просто ну, другого пути не, не дано им было в судьбе. Да многие так. Там есть э -э проблема многие умирают такая небольшая проблема
2: знаете вот может быть здесь про смерть мне кажется я это исхожу из осознания того что все таки бог есть любовь и потому он не может наказывать смертью когда он дает возможность смерти убрать человека из его земной жизни мне кажется это происходит в двух случаях либо когда человек, вот как был отец Василий мой, которого, кстати, смерть для нас всех была, с одной стороны, неожиданностью. Вот я был последний, кто видел его живым за час до его ухода, когда он подошел к иконам своим, сердце разорвалось, и его не стало. Но это было на Пасху, причем это было 6 мая, когда всегда Пасха. И вот мы, вспоминая его, его инсульты, его инфаркты, как ему тяжело было служить, как он тяжело жил в земной жизни, но каким количеству людей, как он помог, каким светом озарил, мы понимали, что он жил последние несколько лет после клинической смерти для нас. И потому вот уход его из земной жизни мы восприняли как облегчение уже для него, для его души, которая давно созрела и которая попросила у Господа оставаться на земле ради нас. А вообще Господь забирает людей в момент максимального созревания души и в том числе перед тем, что человек мог бы упасть. Вот в случае с отцом Василием было наоборот, да, как и Кронштадтский, как любой святой человек, он забирается уже давно, пережив вот это состояние возможности падения, когда он уже действительно живет как в царстве небесном, но здесь еще для нас. Вот как отец Николай Гурьянов Залета тоже я видел, как он был уже жителем другого мира. А вот когда младенцы уходят, или когда, вот вы говорите, что человек, решивший покончить с пьянством, вдруг уходит, мне кажется, это происходит в тот момент созревания его души, когда, если не забрать, дальше он упадет и будет с ним хуже. С
0: детьми то же самое, потому да? что у Господа времени нет, и возрастов нет. Да? Да? И он
2: знает, что будет с этим ребенком, если он созреет, если он вырастет, и с какими опасностями он столкнется, и что с его душой может произойти.
0: Есть два отношения к этому, два типа отношений. Да? Либо это правда, которая тяжелая, но позволяет пережить горечь утраты, либо это действительно правда. Понимаете, просто безусловная и безоценочная. А, ну вот, я, мне нравится это выражение Рай существует хотя бы потому, что любой другой вариант нас не устроит по смерти Давайте на этой мысли прервемся ненадолго Сейчас послушаем одну песню, которую я очень люблю Она вообще говоря о любви, но не о любви мужчины к женщине А о любви тихой, о которой много не хочется говорить вслух но той самой любви, которая человека преображает.
2: Это то, что в, Греции, в греческом языке называется Агапа.
0: Агапа. Вот э, Агапа на стихи Шекспира и музыку Таривердиева. Послушаем сейчас, да? Олег Мамотов нам поможет. Люблю, люблю. Но
3: реже говорю об этом. Люблю нежней но не для многих глаз торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на пока тебя встречал, я песней, как привет, когда любовь. Занова для нас так соловей, поет полночный часть весной, весной, весну. Но песня в бывает лето, Ночь не лишится плести свои, Когда его умолчать. Звуча со всех ветрей Обычный сна, обычный сна, обычный сон теряет обая, И я умолк подобно соловью свое пробел. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нижний, но не для многих. Ладно.
0: Да, мы тут вот заслушались и вспомнили и прочувствовали. Правда, хорошая песня, да? Да. Я должен сказать, что Михаил Теревердиев, сейчас у нас не музыкальная программа вообще, вы слушаете программу ⁇ Отрезвости ⁇ для трезвенников, трезвящихся и созависимых, и мечтающих о жизни с миром в душе Скажем так, да, сам не плошай. Теревердиева так гнобили при жизни его заклятые друзья. Что я его помню всегда с сигаретой вот У меня человек, который курил да Так он спасался э, от одиночества внутри себя Есть такая даже теория о том, что мы дымом заполняем пустоту в самом себе Она очень ложится вообще вот в нашу концепцию трезвости христианскую э, Замечательный Никита Плачевский, актер Такой парень рубаха, балагур, отец хороший, тоже служит в храме он говорил о том, что у него была дура, дыра, Господи, я говорил, когда по Фрейду, у него была тогда, когда он наркоманил и пил, дыра размером с Бога. Это он сам это выражение придумал, и оно ему многое объясняет. Это его личное, это авторское такое да, выражение. дыра размером с Бога так звучит несколько так. Не очень лицеприя... на слух приятно, да? но я понимаю, что он хотел сказать. Да? И вот в эту дуру мы пытаемся залить, за... затолкать туда дыма побольше. Да? Собственно говоря, мы прячемся от самих себя, дурманя свой разум-то свой и заполняя пустоту вот этим. Ну вот и знаете вот, вот друзья, если даже у вот Тривердиева безусловного, очевидного таланта, да, мы-то с вами не очевидные таланты. Ну если, конечно, мы не работаем, например, с толерами, там, там, резчиками по металлу, художниками, когда талант очевиден, да, талант певца тоже очевиден. Хотя сейчас с помощью средств массовой информации можно из Бездари сделать какого-то супер-выдающегося и популярного. Но я сейчас не об этом. Я говорю о том, что если даже у таких людей, как Тривердиев, просто с английскими мелодиями были враги, то что же говорить о нас? Так а потому
2: ли... они у него и были, что мелодии были ангельские. Наличие врагов подтверждает наличие таланта? Конечно. Вы этих Христа распинали. Тут если в месте... бы он был... А Если этом, бы он был таким удобным для врага, он бы его не распынял. Я, я
0: более приземленный человек, чем… А я, я хотел вспомнить Ксюшу Собчек, которая бы сейчас сказала, будь она здесь, не дай бог, да? Вот у меня столько врагов, значит, я не бесталантно. Талантливо! Но, но для чего? Но для чего ты талантлива, да?
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Вы простите, сегодня я просто я очарован несколько в хорошем смысле отцом Григорием Григорьевым и клириком его храма отцом Игорем Лысенко, который у нас сегодня в гостях, но когда я спросил у него о том, кто же спасает вне христианской общины, вне церкви, ну, имея в виду, намекая на так называемых сектантов, да, которые иногда помогают спасти жизни наркоманов и пьяниц, он говорит, не бывает спасения без Бога. И там тоже с Божьей помощью спасают, да. Но это братья, они вернутся рано или поздно к нам. Но все те, кто считают, что спасти могут какие-то там условные бесы, глубоко заблуждаются. Потому что бес не зазидает ничего. Он не может сохранить храм как тело, как храм человеческий. Он может, может Он может
2: дать видимость, поскольку он отец лжи. То есть, он может изобразить временное улучшение чего-то, состояние здоровья, состояние э, карьерного успеха, mm -hmm. денег дать, да, да. Это как, mm -hmm. знаете, когда неожиданно ты рыбкой плывешь, и вдруг что-то очень вкусное оказывается прямо перед тобой. Ну, да. Но да. ты не видишь тот крючок и ту леску, и ты вот, привязан это вкусом.
0: И вот отец Игорь, предла... отец, Игорь... Игорь... отец Игорь, отец Григорий... Григорьев предлагает, вот вы просто, если вы сомневаетесь вот, в том или ином целительстве, да, проследите, а кому служат-то эти люди, кому молятся, каким богам, а какие таинства соблюдают, да, вот просто и, и это все сразу становится понятно, довольно простая, ну, для людей умных, разумных методика определения вот, что называется, где свет, а где тьма, вот просто кому служат, в конце концов, да, если люди на раздрай, если люди раскольники, когда мы заговорили об Украине, он об этом говорил, да? то чего тут хорошего, они же действуют -то как раз не по-божески, раскалывая общество, а обособляя себя от тела общего, тела церкви нашей. Ну да ладно. Я напомню, друзья, что нам можно звонить. Я совсем об этом как-то забыл, так увлекся собеседником, и вы понимаете, наверное, почему. Я даже сегодня вот так вот целые такие странички напечатал себе всяких выражений интересных по поводу разных вещей, ну, Видимо, они мне сегодня не пригодятся Что еще у меня В деятельности по трезвлению И исцелению Давайте попробуем покороче В форме Блицы вопросы Вот Юки ведь Постепенно с помощью Своего настоятеля превращается в храм Где лечат алкоголиков наркоманов Ничего, что специализация есть в храмах такая?
2: Ну, знаете, я думаю, что В данном случае И алкоголизм, и наркомания а у нас не только такие приходят, и у нас и те, кто постоянно сидят в компьютере и не могут выходить mm -hmm. из зависимости с играми, и те, кто ощущает себя постоянно депрессированным таким, знаете, в ныне постоянного. У нас все таки нет такого полного, исключительного прихода для, да, да, прихода для именно алкоголиков и наркоманов, наоборот. У нас приходят разные люди поначалу, но, мне кажется, их объединяет только одно – безрадостность существования.
0: Вы заметили, что люди… Да и я сейчас, вот, когда, знаете, когда я спрашиваю, вот как я своих студентов учу, вы когда спрашиваете, не изображайте себе никого, спрашивайте от себя. спросите от себя. Не то, что у вас там написано на листочке, редактор сказал. От себя спросите. Проявите интерес личный к тому, о чем вы говорите. И тогда любая тема покажется интересной. Я от себя спрашиваю. Люди, как правило, ну так мы устроены, хотят быстрых результатов, таблеточки, адресочка, да, где там, чего, куда сходить, да, кому помолиться, какую иконку купить, да. Мы хотим быстрого результата. Это нас не оправдывает, но таковы мы, так устроены, да. И вот в надежде получить быстрый и понятный результат, эффективный и способ достижения его, мы заваливаем успешного целителя, например, да, просьбами. Я когда открыл сайт, я был поражен тому, сколько скорби, сколько бед. Ну, хотя и так, в общем-то, знаешь, но вроде бы как-то поменьше пить стали. Как же священник поступает в том случае, если количество просьб о спасении, о помощи, о благоденстве ну, превышает вся, всякие рамки, физические в том числе? Я примерно представляю, что вы ответите с Божьей помощью. Э, и все-таки. Э, вот люди, обращающиеся к священнику, они не потерпят отказа, не потерпят
2: внимания к себе, они можно, уйдут. Валерий, можно я вам немножко отвечу? Немножко... Вы даже можете возразить. Нелогично. Нет, не то, что возражение, а просто приходит мысль, чтобы она не ушла. Я вам немножко прервал. И вот у меня такая есть методика, возникшая из практики, а не из продумывания и даже не из опыта чужого. Вот став священником, сначала ведь перед литургией исповедь успеваешь несколько человек исповедовать, потом, я остальным говорю, будет еще общая исповедь, а если у кого-то что-то еще останется, после литургии, пожалуйста, подходите, уже никого не задерживая, потому что задерживать литургию нехорошо. Многие хоторопятся после нее на работу, поэтому, чтобы они не чувствовали себя такими зависимыми от тех, кто хочет долго исповедоваться, чтобы не было раздражения, не было осуждения, вот всегда очень точное начало в будние дни у нас 8 утра, и дальше, после так сказать, причастия, после панихида, которому мы всегда служим, все, кто хочет, пожалуйста, может поговорить, что-то выяснить. И вот о чем я говорю? То, что когда успеваешь несколько человек исповедовать, и потом у нас после Евангелия всегда есть небольшая проповедь. Мы не оглушаем людей долгими проповедями, это несколько минут они выложены в том числе у меня ВКонтакте, у отца Григория, они выкладываются на сайте храма. И когда мы говорим о евангельском тексте и говорим его пропуская через себя, почему-то всегда оказывается, что в этом сегодняшнем тексте отвечается на тот вопрос, который задается в большинстве исповедующихся. И потом, когда вот после уже причастие, когда после целования креста, я говорю, кто-то остался еще поговорить? Обычно никто не остается, они говорят, вы знаете, а вы нам уже ответили.
0: Да, да, бывает такое, да. И
2: получается, что вроде бы количественно, там, 50-60 человек, ты успел, там, не больше 10 исповедовать до начала литургии, uh -huh. а потом все остальные получают от Бога ответ, не от тебя. Поэтому вот это по поводу того, как священнику можно поступать.
0: В этом смысле «а сам не плашай». Надо читать Библию. Вы сегодня произнесли, наверняка вы произносили это, эту фразу, но она стоит того, чтобы ее напомнить здесь же и сейчас. Вы сказали, не обращаясь к радиослушателям, не только целовать Библию, но еще и читать ее. А я бы добавил еще, не только читать, но и пытаться понять. Притчи, которые там изложены простым, понятным человеческим языком. Мы вчера с детьми читали притчу «Основица и Асафия». Слушайте, ну это просто, это просто про сейчас. Один из одиннадцати братьев оставался дома, был любимым сыном отца. Они возревновали, решили его убить, а он оказался действительно великим да, пророком. Да. Прекрасный Иосиф. Да, представляете, ну, вот, и эти злые братья завидовали ему, ну вот просто как сейчас все. Да. А это же ветхозаветная история, посудил да. Да? Да, да?
2: Это прошло больше, чем 2000 лет, и все да. так, как и раньше. А человек не меняется в своей основе, вот он как сотворен. Так и есть. Когда мы говорим о прогрессе, прогресс – это о внешней оболочке инструментальной, которая, обычно развиваясь, уменьшает наши с вами возможности. То есть вот инструментарий, который прогрессирует, обычно компенсирует нашу, нашу деградацию, нашу неполноценность. Ведь как изначально возникла вот эти кожаные одежды, защищающие нас от мира, они возникли после грехопадения. Если до этого без этих одежд мы были бессмертны, то, отделив себя от Бога, мы стали нуждаться в, в каком-то одеянии, да? в какой-то защите. Познали срам. Да, да, да. И помните, опять же, как появился город, как появилось это вот огорождение, защита, она появилась mm. от Каина который убив осознал, что его тоже могут убить. До этого мысли такой не было. Не было понимания, как это можно убить человека.
0: Я когда отцу Григорию Григорьеву, я уже не прошу прощения, что так часто называем этого священника, но просто разговор по делу, спросил о том, почему меня так беспокоят курящие девушки, я просто неистовствую, не гадую, да, он а ты знаешь, я не замечаю, видимо, ты не попрощался сам со своим вот грехом этим, да, до конца. Я понял, что действительно правы те, кто знают и говорят об, этом, об этой привычке человека. Да? А Мы не прощаем а у меня
2: есть другое другим объяснение. людям того, чего в себе еще не истребили. Валерий, а у меня есть другое объяснение. Все-таки, наверное, не совсем, не совсем секрет, что тем более о первом браке тоже рассказал, что во втором браке ты счастливый отец трех маленьких детей. И вот, может быть, глядя на курящую девушку, ты понимаешь, какое большое э, ущерб и может быть какие проблемы эти курящие девушки могут дать своим детям.
0: Да, и у меня нет ни, ни зла к ним, понимаете, ни, 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 ни чувства превосходства, тем более у меня великое сожаление такое, знаете, на, на грани просто слез. Мне так хочется, чтобы эти девочки э, как однажды поняли, да, что безобразен не только их лик внешний, но безобразно и то, что творится с ними внутри. Ладно, мы мужики. Хотя, говорят, и, и качество семени тоже от этого страдает. Да? Ну, вы знаете,
2: опять же, вот тут, я уж, поскольку профессионально этим занимаюсь последние 15 лет, вопросами, ну почему говорю свою диссертацию Пишу именно по вопросам семьи, антропологии семьи, качество семени все-таки при правильном образе жизни нашей физиологии говорят, обновляется за три месяца. Угу. А женщины при своем рождении, тыловом созревании, они получают всех своих будущих детей одновременно. То есть яичник женщины содержит все вот эти почти 5000 яйцеклеток, то есть 5000 ее потенциальных детей сразу. Именно поэтому любое отрицательное воздействие, воздействие на организм женщины, то ли это от мужчин, особенно нескольких, то ли это от веществ, которые женщина употребляет, они сразу воздействуют на всех ее возможных детей.
0: Ну, нисколько не оправдываем мужиков при этом, да? Но, Нет, это просто ну, объясняет, любви, это объясняет
2: да? ту ответственность женщины, которая она имеет И то нездешнее волнение
0: вот конкретного многодетного отца, которым я являюсь, просто оно нездешнее, это мое волнение по поводу чужих курящих девчонок, которых полночь осталось в Питере. да? Но опять же, если мы смотрим на мир с радостью, то... Многие вещи мы вот сразу и сейчас принимаем и относимся к этому, как, знаете, «попустил», «попускает» Господь, Понимаете, Наша свобода воля есть а, а, попущение, а есть и промысел. Я читал одну умную статью, такую богослова одного, да, по поводу того, чем они отличаются, я примерно понял, Промысел, это когда все хорошо, а попущение, когда плохо. Но свободу воли никто не отменял. Мы послушаем хорошую женщину, безусловно, но тоже ругаемую. Ее упрекают часто в каком-то мракобесии, в средневековье. Но это Жанна Бичевская, Великая русская певица, поет она.
2: Безусловно, талант. Как правило
0: нашей песни. За талант можно многое простить. Крещением у вас, братья и сестры. С праздником. И с трезвостью наступившей. Всего вам доброго.
1: Вторая любовь, она к первой льнет, а как третья любовь ключ дорожит в замыке, ключ дорожит в замыке, чемодан в руке, а как третья любовь ключ дорожит в замыке, ключ дорожит в замыке, чемодан Руки. А как первая война, да не чья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, ниша моя вина,
2: моя вина.
1: Она всем видна, А как третья война Лишь моя вина, А моя вина Она всем видна. А как первый обман, Да на заре туман, А второй обман, Закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как первая любовь. Она сердце жжет, а вторая любовь, Она к первой льнет, а как третья любовь ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, Чемодан в руке, а как третью любовь ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан. Okay.